0: Теме, кто в теме. С нами Максим Пустовой, операционный директор IT-компании Positive Technologies, которая специализируется на кибербезопасности является одним из флагманов этой отрасли IT в нашей стране. Максим, сейчас российские компании находятся в эпицентре, а так используют ли они ваши продукты и экспертизу? И вообще, как сейчас э, обстановка?
1: Приветствую. Хороший вопрос. Действительно, э, в эпицентре. И мне кажется, что сейчас такое количество атак и различного рода, ну, скажем так, недружественные действия происходят в отношении нашей компании. Причем, надо сказать, не только там, государственных или министерств, ведомств. По-моему, все подвержены кибератакам. Наиболее распространен, это, наверное, так называемый ДИДОС, когда пытаются вывести из... Ну, как бы нормального функционирования системы веб сайты в первую очередь различные системы, которые взаимодействуют с интернетом, но подобного вала, атак и попыток проникновения взлома, который мы наблюдаем последние 10 дней, мы не видели, наверное, совокупно за последние несколько лет. Как мы справляемся? Своими силами. И да, ну, смотрите, конечно же, последние 2-3 года, учитывая то, что кибербезопасность, она была на повестке всех компаний, мы все слышали о взломах, в новостях каждый день что-то происходило. В общем, наши клиенты не стояли на месте. Но никто не думал, что у нас есть не 3 года, не 5 лет, а несколько месяцев, или может быть полгода для реализации всех этих действий. То есть оказалось что, в общем, все работали над повышением своей кибербезопасности, но не думали, что у них так мало времени. В основном крупные программы трансформации в компаниях наших клиентов по повышению защищенности, они ну, трехлетние, пятилетние. А оказалось, что этого времени нет, и сейчас нужно срочно ситуацию исправлять. Поэтому мы работаем, наши специалисты, буквально, это не фигура речи, 24 часа каждый день, без выходных, вот эти последние 10 10 дней, и я не знаю, когда закончится вот этот вал, потому что даже те, кого не атаковали, глядя на своих соседей по цеху, понимают, что у них нет времени, нужно делать все, что они планировали много лет делать, вот сейчас. А что именно, вот что сейчас надо делать? Скажите. Ну, смотрите, первое, с чем сталкивается сейчас компания, это DDoS-атаки, то есть попытка вывести из функционирования веб-сайты, приложения, которые ну, так или иначе и с интернетом взаимодействуют. И это происходит за счет массированного количества запросов с большого количества узлов компьютеров, которые по всему миру обращаются к вам одновременно на веб-сайт. Это так называемый DDoS. На сегодняшний момент все устроено таким образом, что если кто-то хочет присоединиться к э, DDoS-атаке против какого-нибудь враждебного, несимпатичного ресурса компании, то достаточно зайти на некий сайт, вам, мне, допустим, со своего компьютера, и э, указать, что вы готовы участвовать в DDoS-атаке, и ваш компьютер начнет участвовать в DDoS-атаке какого-то ресурса. Это стало сейчас открыто, такого рода ресурсы предоставляют а, ну, непонятные нам там, стороны заинтересанты, но фактически они приглашают и дают возможность всему миру, любому человеку поучаствовать в дедос атаке вот, вот так это сейчас устроено. Что нужно делать? Нужно защищаться. Защищаться либо установкой специального программного обеспечения. Ну, вот, допустим, у нас есть там, Application Firewall, это класс решений, да? а, либо же пытаться это делать как-то, ну, уже не своими силами, а на уровне провайдера, ограничивать этот трафик, но это уже сложнее. То есть в основном это все-таки защита своими силами путем установки, настройки специального программного обеспечения. То есть защита
0: это от и... этого существует, да? От, D-DOS, от массированной DDoS-атаки, э... технология защиты есть, ее просто нужно... Она...
1: Скажем, она не универсальная, да, но а, то, что может существенно снизить а, такой уровень а, как бы запросов и там, трафика на ваши узлы, да, есть такие средства. Есть средства, конечно, такой глубокой инфраструктурной а, попытки защититься от атаки. но можно, допустим, отрубить весь иностранный трафик. Ну, допустим, возьмем госуслуги. Навряд ли на госуслуги будет ходить и вообще ходит в режиме естественного как бы, использования большое количество иностранцев. То есть, в принципе, а, ограничить трафик э, из интернета внешнего, там, не из российского сегмента, на вот ресурс, допустим, госуслуг, это решение в общем в существенной степени проблемы с дидосататами, как пример. Но это уже не решение отдельно взятой компании. В общем, достаточно сложно отрезать трафик, э, который к вам поступает <coughs> иностранный и российский. Технически все равно возможно, сложнее это легче делать на уровне э, глобальных провайдеров. Но я думаю, что мало компаний имеет возможность сделать это. Обычным компаниям это недоступно. Приходится работать э, с, на своем э, оборудовании, настраивать его э, путем какой-то фильтрации. Ну и тоже, наверное, можно как-то постараться отрезать иностранный тракт. Но это сложнее.
0: Что вы скажете о принятом сейчас новом пакете поддержки IT-компаний? Какой эффект ну, для вас? И, конечно, для ваших сотрудников, потому что понятно, что самый главный вопрос сейчас – это непосредственно IT-специалисты. Они могут работать где угодно, на кого угодно. Это универсальная во всем мире профессия. И они могут выбирать. Вот поэтому что происходит с кадрами? И как э, этот пакет поддержки скажется?
1: Касательно пакетов поддержки, это расширение тех льгот, которые уже были, они они присутствуют для IT-компаний, но в основном это касалось компаний, которые производят программное обеспечение, а они оказывают услуги. Здесь и происходит в рамках этого законопроекта расширение спектра компаний, IT-компаний, которые могут претендовать на эту льготу, это первый компонент. А второе, они еще больше расширяют э, э, льготы для тех компаний, которые уже были бенефициарами. Ну, допустим, Positive Technologies как производитель ПО. Я сказал бы, что это очень хорошая мера. То есть, если помните, э, льгота 0% на прибыль. Э, то есть компания, ну, это такое редко бывает. Я не знаю юрисдикции, где э, налог на прибыль э, 0% э, для компаний сектора IT. И я думаю, что существенный элемент поддержки. Там же есть еще другие компоненты – это льготное кредитование по 3%. Сейчас, правда, не совсем понятно, какие условия, какие критерии применяются к компаниям и к этим э, договорам кредитования. Но если будет возможность сейчас взять кредит хотя бы там, наоборот, под оборотные средства по 3%, когда стоимость сейчас кредитов больше 20% выше учетной ставки, Я думаю, что это будет даже куда большей поддержкой, чем вот этот налог на пиво.
0: Ну, а если суммировать, то сейчас вы не теряете сотрудников или теряете сотрудников, или они, допустим, перебираются, остаются у вас на работе, но перебираются в какие-то там отдаленные места, где им кажется, что будет спокойнее, но тогда вы должны конкурировать по зарплате в условиях изменившегося курса рубля. Я вот так вот загну вопрос свой.
1: Ну, понятно. И резюме, да. Угу. У нас неделю назад был такая вот таун-холл со звон с сотрудниками, менеджмент менеджменты, все сотрудники. У нас была возможность пообщаться вместе, в основном онлайн, конечно. И задавали вопросы на эту тему. Во-первых, задавали вопросы, а можно ли и как вообще, если человек уедет, можно ли ему работать удаленно, а что будет с нашими откладами, все эти вопросы были. Ну, Смотрите, если коротко. Мы, еще начиная с 2021 года, даже, наверное, с 2020 года, когда случилась вся эта история с пандемией, мы уже перешли на удаленную работу. И более того, изменилось законодательство трудовое, которое позволило, по-моему, с 2021 года удаленно нанимать сотрудников. То есть уже к этому моменту, вот уже этих событий в этом году у нас было достаточно большое количество сотрудников, которые могли работать удаленно, и э, это не запрещалось. Поэтому если кто-то из наших сотрудников сейчас хочет работать удаленно, продолжать, э, или, может быть, даже более удаленно, мы этому не препятствуем, такая возможность есть. Что людей беспокоит, это вопрос действительно, что будет с рублем с, с окладами и обесценением рубля. Но здесь мы ответили, что, ребят, мы коммерческая компания, мы чувствуем себя уверенно. Вообще кибербезопасность сейчас на подъеме, вот то, о чем я говорил с самого начала, как индустрия. Да? У нас есть работа, и мы уверены, что мы-то уж свои обязательства перед сотрудниками выполним. Но рубль посмотрим, да, естественно, мы не сможем оставаться вне э, реалий рынка, если будет повышение общего уровня там, компенсации для IT-сотрудников, IT-специалистов, мы тоже будем его повышать. Но беспокойство есть. Вот у нас за последние две недели уже, да, несколько десяток человек э, оказались не в России, а в ближнем зарубежье, об этом узнали по факту, и нужно понимать, как нам сейчас, в общем, их поддерживать смогут ли они продолжать работать удаленно, но в общем возникают вопросы, я думаю, не только у нас и эта ситуация, я думаю, во многих IT компаниях в России, что люди взяли, купили билет и уехали в ближнее зарубежье, сейчас оттуда работают. Примерно
0: понятно. Скажите, пожалуйста, а вот в условиях, когда Крупные вендоры ограничивают или вовсе там прекращают то ли временно, то ли не временно поставку новых продуктов. Но, слава богу, там поддержка действующих продуктов, работа сохраняется. У вас есть интерес вообще к расширению своего. Профили работы Сейчас вы в кибербезопасности, но огромные ниши, вроде бы, внутри страны открывается, наверное, есть запрос на самые разные продукты. Или вы будете оставаться в своем в своей колее?
1: Я отвечаю на вопрос, сначала отвечу немного на другой. Относительно иностранных поставщиков, вендоров. Вот что касается вообще всей индустрии IT, кибербезопасности в частности, у нас сейчас намечается большая проблема в том, что а, то ПО, тот софт, который купили российские компании, частные государства, Министерство ведомства, он превращается в тыкву, в одночасье, да, потому что а, эти компании отказываются продавать и поддерживать это ПО. В кибербезопасности сейчас это большая проблема. То есть к нам сейчас перебегают клиенты и говорят, слушайте, у нас перестал работать софт, который мы купили, который нас защищает вот из области кибербезопасности. Потому что тот или иной американский или израильский вендор отказался от продажи и сопровождения этого продукта. Вот представьте себе, что вам на утро сообщают, что ваша служба безопасности больше не может сопровождать вас, не будет вас защищать. До свидания. Вот это синоним того, что происходит. Поэтому сейчас идет две вещи параллельно, если мы говорим о кибербезе. Это. А, вот компании побежали с разными мерами защиты, там, нанимать людей, обучать их, и побежали к нам и к другим российским поставщикам решений подобных а, замещать иностранный а, софт решения в области кибербезопасности на российский. И это непростая история, потому что это же не просто вы устанавливаете новую там, не знаю, ПО, там, операционную систему на компьютер. Его нужно в области, в области безопасности, он сложный, его нужно интервьюировать, обучить ваших сотрудников, объединить с другими системами, строить ваши процессы, связанные с обеспечением безопасности. То есть это обычно занимает многие месяцы, а порой там и год идет в неделю. Вот сейчас это нужно сделать за неделю. Но то же самое можно, наверное, сказать в отношении любой другой области IT, где или иные поставщики, объявляют с каждым днем, что они перестают работать в России, а это означает и э, невозможность расширять функционал существующего уже Купин ВПО, а порой это означает невозможность его даже сопровождать, вас никто не поддерживает, у вас какая-то ошибка техническая, а, а вам никто не поможет, потому что и сопровождение на, закрыто. И это большой вызов сейчас для, для всей страны, для всех компаний. С теми, кто в теме.
0: Что такое метапродукт, который Positive Technologies разработала и продвигает? Объясните. Mm.
1: Ну, здесь придется сказать много пару слов о философии кибербезопасности. Вот на протяжении десятков лет индустрия это развивалась примерно таким образом, что есть некая задача, есть решение. Ну, допустим... Появился интернет, возникла необходимость защищаться от каких-то внешних, внешних атак, да, то, что называется, на периметре. У вас есть веб-приложение, через, них, через него вы взаимодействуете с клиентами, с партнерами и так далее. Вот вам его нужно защитить. Ага, появился класс решения, допустим, фейерволы. Или же вы понимаете, что у вас в компании, возможно, есть какая-то утечка данных а, наружу ваших конфиденциальных. Ага, появились решения там класса DLP. И индустрия развивалась таким вот образом, от некой задачки, которую нужно было решать в области кибербезопасности. Появилось большое количество вот этих подниж э, из мира кибербезопасности. Их там 20, скажем, да, есть 20 типов продуктов, которые защищают от тех или иных решений. И компании, которые развивали свою там, степень защищенности в области кибербезопасности – покупали очередное решение, настраивали его, интервировали и закрывали очередную дыру. Но получилась со временем такая ситуация, что количество IT-активов, систем, компьютеров, там, серверов, которые нужно защищать, оно такое большое, и количество, ну, так называемых, возможных векторов атак, как вас могут взломать, оно стало настолько разнообразным, что, пытаясь решать, проблему не комплексно, а вот так ситуативно в той или иной области, тем или иным продуктом, вы все равно, как компания, не можете достигнуть вот той самой защищенности. И позитив, собственно, до какого-то времени шел таким же путем. Мы увеличили количество продуктов, сейчас у нас их там 13, и каждый из них вот соответствовал какому-то суще- существу, существовал в каком-то, в каком сегменте мира к- кибербеза. Но мы поняли, два года назад, что это тупиковый путь. Ну, тупиковый для клиента. А клиенту нужно не тот или иной софт, ему нужна комплексная защита. И если кто-то сможет дать решение комплексной защиты, а некий комплекс систем, который не позволит недопустимым рискам, самым критическим а реализоваться в области кибердеза, вот это решение будет наиболее востребовано. И тут я возвращаюсь там, к твоему вопросу, что такое метапродукты. А метапродукты ⁇ это наше название синоним комплексной защиты. Когда мы приходим не с одним, двумя, тринадцатью решениями, мы приходим с одним продуктом к клиенту. Сейчас это называется O2. Мы его выпустили, анонсировали, продемонстрировали в прошлом году, в середине 2021 года. Это комплексный продукт, который мы приходим и говорим, если ты его установишь, наш уважаемый клиент. То мы обеспечиваем тебя благодаря этому продукту комплексную защиту. Вот под этим продуктом, фактически, как под колпаком, скрываются все наши продукты, которые взаимодействуют между собой, за счет этого обмениваются знаниями и рождается некая новая ценность, новый уровень безопасности. А продукт О2 метапродукт, он на своем уровне все эти знания использует, и там благодаря элементам искусственного интеллекта, дает клиенту комплексную защиту, то есть невозможность реализации наиболее ну, там, сложных, недопустимых рисков для компании. Вот, вот что такое О2. Примерно понятно, да,
0: наверное, это дороже, чем 2-3 продукта, но дешевле, чем все 13 по отдельности да, для компании. Да, в этом да. смысл В этом Ты смысл. Бегнула, его, его пакетик. Этом... Да.
1: Ну, ну смысл некоммерческий, здесь сутевой важный. Смысл, я да, со, со стороны клиента пытаюсь понимать. Да.
0: То есть, если. Mm-hmm. Хорошо. Теперь, собственно, про экономику и про экономику компании как таковой. У вас были очень сильные результаты на протяжении последних лет, и, в частности, в 2021 году. Вот сейчас, если вообще просматривается, потому что у вас понятно, что портфель заказов только растет. Хотя, наверное, и издержки будут неизбежно расти. Вот Есть ли у вас, мало у кого сейчас есть, но вдруг у вас есть прогноз, что будет экономически в этом году с компанией? А может и нет, все равно. Может, его и нет.
1: Сейчас мы осознаем только одно, что наш прогноз, который мы делали на этот год еще месяц назад, наверное, он не реализуется в том смысле, что рост выручки, объем продаж будет больше, чем мы планировали еще месяц назад. Это совершенно точно. Сложно сейчас сказать, насколько. Но то, что мы уже сейчас делаем в рамках проектов, инициированных с клиентами за последние 10 дней, мы понимаем, что это некий рычаг, роста выручки в середине года, к концу года, потому что это все трансформируется в дополнительные продажи. Поэтому если говорить о позитиве, позитив как компании, вот, оперирующую в области кибербеза в России, то я думаю, что мы сохраним как минимум те тонны роста, которые мы демонстрировали последние несколько лет, а это там минимум 40%. А, сложно сказать за всю индустрию, она очень разная, да, но вот российский кибербез, мне кажется, не только positive, который имеет клиентов в России, который имеют свои решения, которые не завязаны на какие-то решения других, скажем, иностранных производителей, у них будет бурный рост в этом году, совершенно точно. А что касается предыдущего года, 21, у нас не было возможности анонсировать наши предварительные результаты, потому что на 24 февраля была назначена большая презентация, но нам пришлось ее отменить. Но Несколько лет назад мы поставили себе план. Мы его называем 4, 6, 8. 4 миллиарда, 6 миллиардов, 8 миллиардов. Вот выручка. Была выручка, да? Выручка, да. Мы должны были бы так расти в 19, 20 и 21 годах. Сразу скажу, мы выполнили этот план. Да? И поэтому мы сейчас себе ставим еще более амбициозные цели в плане следующей суммы.
0: Ну и, наконец, Positive Technologies это пионер выхода на биржу. У нас все-таки в IT компании почти все, они частные, так сказать, возникшие из каких-то дружеских гаражных историй, которые, в общем-то, mm-hmm. или семейных, и которые, в общем-то, так и, так и существуют. И как раз вот в 2021 году вы, правда, не IPO делали, а вы просто начали продавать э, пакеты акций, кусочки компании на московской, э, на московской бирже. Так что вот интересно, как сейчас выглядит эта сторона вашей компании, акционерная.
1: Mm-hmm. Ну, ты прав. Действительно, выход позитива на биржу был нетрадиционный для российского рынка, так называемое прямое размещение. Там, или на Западе это называется direct листинг, И в России такого не было, а на Западе, в общем, известные компании, там, допустим, Spotify, да, которые выходили именно прямым размещением. И да, особенность в том, что... Целью такого размещения не является перевлечение средств в компанию на развитие, потому что компании «Позитив» прибыли у нас есть средства на развитие. Традиционная ПИО именно это предполагает. А целью было выйти на биржу стать ну, справедливо оцененной компанией, акции которой является понятным ликвидным активом, который мы можем использовать для вознаграждения мотивации сотрудников и там, наших партнеров. Вот такая цель ставилась. И эту цель мы, мы достигли. Интересно, что было сказать. Мы вышли в середине декабря на биржу да, московскую, и в тот момент у нас было 1400 акционеров. И за две недели до конца года их количество увеличилось до 12 тысяч. В конце января их было уже 20 тысяч. Что Это означает, почти 20 тысяч российских инвесторов, частных инвесторов, решили купить акции компании группы Позитив, так называется, она на бирже Московской. Я думаю, что по результатам там, февраля их уже больше, то есть количество акционеров у нас увеличилось там кратно во много раз. И для меня это, ну, как бы очень символично, потому что это означает, что, наверное, российские частные инвесторы поверят в индустрию кибербезопасности, видят ее привлекательной. Позитив а сейчас это единственная компания. Которую можно купить на бирже. Можно (смех) не (смех) только купить на бирже, а самое главное – поучаствовать в росте э, индустрии кибербезопасности в России, которая сейчас бурно растет. Больше нет способа частному инвестору это сделать. Только Ну, через позитив.
0: Вы сказали, что основной целью вот этого акционирования и выхода, вывода акций на бирже без IPO, без вот этого одного большого размещения, было, собственно, создать мотивацию сотрудников, что, мне кажется, может быть очень важно именно сейчас в это непростое время. Но не кажется ли вам, что с учетом того, что в действительности объем работ, на который будет спрос внутри России, скорее всего, очень сильно вырастет, не рассматриваете ли вы Теперь биржу, может быть, как именно элемент привлечения капитала и расширения бизнеса?
1: Безусловно, механизм такой теперь есть. То есть можно сделать так называемую дополнительную эмиссию, выпустить дополнительные акции и продать от имени компании, и продать их, и привлечь средства в компанию на рост. Но я еще раз повторюсь, вот сейчас позитив находится в ситуации, когда... У нас высокая чистая прибыль. Мы там планируем платить дивиденды за прошлый год. Uh-huh. И средства вот в рост компании внешние нам взаимностные, не нужны. Я думаю, что как минимум пару лет будет сохраняться такая ситуация. Посмотрим, может быть, появятся какие-то интересные возможности на рынке. Может быть, мы в конце концов кого-то решим купить да, и дополнить наш портфель, сделать комплексные решения. Но скажу честно, на данный момент нам, мы не видим таких конкурентов, которые бы нас интересовали, да и вообще рынок кибербезопасности в России с точки зрения компании, он очень узок. И я не думаю, что в ближайшее время появится какой-то объект для поглощения для нас. Мы сами можем сделать большую часть продуктов, которые, допустим, сейчас отсутствуют в нашем портфеле. Вот в прошлом году мы сделали так называемый XDR, и это новая часть рынка для нас открылась. Это как пример, что мы предпочитаем создавать технологии сами, нежели покупать компании. Спасибо.
0: Ну, и надеемся, что понимаем наши самые слабые места и будем как-то искать решения именно по ним. Спасибо, Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies. Спасибо, Илья. До
1: встречи. Всего доброго. С теми, кто в теме.